0: Wenn wir zum Einstieg uns ein neues Hobby suchen, dann brauchen wir dafür meistens erstmal verschiedenes Equipment. Insbesondere natürlich im Bereich Audioaufnahme, das heißt wenn wir uns ein kleines Hobbystudio einrichten wollen zu Hause, wird es ganz schnell teuer. Wir denken zunächst mal nur an ein vernünftiges Mischpult, am besten gleich mit mehreren Kanälen, also nicht so ein ganz kleines mit zwei, drei, vier Kanälen, sondern da sollten schon ein paar mehr Kanäle drin sein, damit wir eben auch mal einen Gast mit dabei haben können, also mit mehreren Menschen gleichzeitig eine Aufnahme machen können. Audioquellen wie Geräusche, Hintergrundmusik und so weiter mit hineinmischen können. Vielleicht möchten wir sogar ein Instrument noch zusätzlich hineinspielen. Also ähm, wir brauchen da schon ein Mischpult, mit dem man das alles tun kann, das viele Anschlüsse hat, viele Anschlussmöglichkeiten, ähm, wo wir den Klang der Aufnahme sofort direkt beeinflussen können. Also einen kleinen Equalizer mit rein, dass wir so Höhen und Bässe und so weiter unterschiedlich einstellen können. Ja, was brauchen wir noch? Ein ordentliches Sprech- und Gesangsmikrofon sollten wir vielleicht haben. Damit das überhaupt in das Mischpult hineinkommt, brauchen wir ein XLR-Kabel dafür. Ich sagte eben, vielleicht wollen wir noch ein Instrument anschließen, ein Keyboard, eine Gitarre oder sowas. Dann brauchen wir Instrumentenkabel. Ähm, ein Leichtkopfhörer, leicht, damit man das lange Zeit am Kopf aushalten kann. Und der Kopfhörer generell, damit wir das Signal, was wir da zusammenmischen und aufnehmen, gleich hören können in Echtzeit, um eingreifen zu können, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist oder schlecht ausgesteuert oder wie auch immer. Ja, und dann brauchen wir vielleicht noch, wenn wir es nicht digital abgreifen wollen, unsere Aufnahme, also analog. Da müssen wir irgendwie noch einen Adapter haben, damit wir von vielleicht XLR-Ausgängen raufkommen auf etwas gebräuchlicheres, beispielsweise 3,5 mm Klinkenanschluss, damit wir ein beliebiges Aufnahmegerät eben einfach anschließen können. Und wenn es nur ein einfaches Diktiergerät ist oder eben am Rechner, einfach über die Klinkenbuchse, je nachdem. Ja, jede Menge Kabel, Zubehör, teure Teile. Vielleicht wollen wir jetzt sogar noch das machen, was der Chord ab und zu mal hier so, wenn auch mehr schlecht als recht, im irgendwas präsentiert, dass er die Stimmen verfremdet. Vielleicht wollen wir irgendwas mit einem Hörspiel machen oder so. Dann macht es Sinn, dass wir unsere Stimme ein bisschen rauf-runter regeln können, damit wir verschiedene Charaktere spielen können. Vielleicht ein bisschen Hallen mit reinmischen und so weiter. Jetzt wird es dann langsam kriminell. Da noch ein Effektgerät. Das wird alles richtig teuer. So, das haben wir uns auch gedacht. Und ihr wollt sicherlich auch für ein etwas kleineres Portemonnaie solch ein Hobbystudio euch einrichten können. Und deswegen haben wir euch mal wieder bei Blinzeln ein Audio Equipment Paket geschnürt. Das Audio Equipment Paket Hobbystudio. Und was das ist, das zeigen wir euch nach dem Intro. Wir, das sind Wolfgang. Valentin in Leipzig, der hat das Hobbystudio da ausprobiert und macht da so eine kleine Show, zeigt euch, was man da so machen kann, die ganzen Effekte und so weiter. Und ich erzähle euch aber zunächst noch einmal ein bisschen was, was gehört denn jetzt eigentlich so dazu. Das mache ich aber nach dem Intro. Musik
1: Wasser.
0: Ein Anwender kam mit einem unmoralischen Wunsch an uns heran. Der hatte ganz viele Wünsche und ganz wenig Geld für diese vielen Wünsche. Ja, und dann habe ich gesagt, lass mich mal gucken. Ich schau mal, was ich, was ich für dich tun kann. Er wollte im Prinzip einen Mischpult haben, mit dem er sowohl analog als auch digital aufnehmen kann. Ein bisschen Equilaser rein, damit er den Klang beeinflussen kann. Mehrere ausreichend Kanäle, damit er ein, zwei Mikrofone, falls er mal einen Gast hat, mit aufzeichnen kann. Sein Instrument dabei, ein Keyboard. Dann vielleicht noch andere Audioquellen vom iPhone was mit rein oder so. Ähm, ja, Monitoring-Anschluss, logischerweise muss man sowieso mal haben, damit man das Signal, was man sich da live zusammenmischt, auch kontrollieren kann. Und eine Effektstation auch noch mit rein. Ein bisschen Hall und sowas wäre ganz nett, wenn man das mit reinmischen kann. Ja, und äh, da habe ich erst unseren... Wolfgang Valentin in Leipzig, mit dem habe ich mich ein bisschen abgesprochen, ich gesagt, ich gehe da mal gucken, was wir da so machen können. Und Wolfgang hatte mir da nicht so viel Hoffnung gemacht. Er hat gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich schon ein relativ günstiges Mischpult, das auch Hall mit reinmischen kann, hier habe. Das hat aber über 350 Euro gekostet. Und damit wären wir bereits aus dem Budget des Anwenders locker heraus gewesen. Und dann wäre noch nicht mal ein Kabel, Zubehör und so weiter dabei gewesen. Also Schwierig. Ich wusste, es wird schwierig. Wir haben mehrere Mischpulte dann erstmal ausprobiert und uns für eins entschieden. Die anderen waren, hatten alle irgendwelche kleinen Nachteile. Meistens ging es darum, natürlich um die Bedienbarkeit, denn gerne werden auch mal LC-Displays verbaut mit Reglern und Menüstrukturen. Und ja, da muss man wieder im Blindflug alles bedienen. Ist nicht schön und andere Dinge gab es dann eben auch nicht, sowas wie... Effekte mit reinmischen und so weiter, hatte das eine oder das andere dann auch wieder nicht. Also alles gar nicht so simpel. Ich habe dann ein Mischpult gefunden in diesem unteren Preisbereich, das im Prinzip all das kann und sich als Einstiegsgerät ganz gut eignet. Wolfgang hat es ausprobiert und das ist auch das, was ihr im Prinzip in dieser Episode hier gleich hören werdet. Also Wolfgang wird euch das ganze Gerät gleich mal so ein bisschen vorstellen und zeigen. Und ich wollte euch bloß nochmal kurz erklären, was gehört eigentlich in dieses Hobby-Studio-Audio-Equipment-Paket vom Blinzeln mit dazu. Ich mache das jetzt aus der Erinnerung heraus, wenn das genau wissen wollt, nochmal nachlesen wollt, bitte einfach am besten in die Blinzeln-App reinschauen. Weiter unten findet ihr eine Kategorie Audio Equipment und da findet ihr auch das Hobbystudio. Da steht dann drin, was alles drin ist. Unten drunter steht nochmal empfohlenes Zubehör. Das gehört dann nicht dazu. Das ähm, kann man dann zusätzlich bestellen, falls da was dazwischen ist, was man ganz gut gebrauchen kann. Was ist denn überhaupt dabei? Erstmal braucht man natürlich dieses Mischpult, ein 6-Kanal-Mischpult. Es gibt natürlich günstige 2-, 3-, 4 kanal Mischpulte, Das ist nicht das Problem, aber mir war gleich klar, meistens reicht das nicht. Denn dazu müsst ihr wissen, wenn ihr zum Beispiel ein Instrument, ein Keyboard anschließt, dann kommt der linke und der rechte Kanal getrennt in das Mischpult rein. Das ist ganz normal. Und das bedeutet, hier sind dann schon zwei Kanäle weg, nur damit ich ein Keyboard anschließen kann. Jetzt haben wir vielleicht noch ein XLR-Mikrofon und haben vielleicht noch einen Gast mit dem XLR-Mikrofon. haben wir vielleicht noch... Einen Smartphone dazu, damit wir vielleicht noch irgendwelche Geräusche noch damit reinbringen können oder andere weitere Musik von anderen Quellen. Ähm, ja, und dann kommen wir mit unseren zwei, drei oder vier Kanälen überhaupt nicht mehr aus. Also das ist eigentlich ähm, dann schon nicht mehr brauchbar, wenn wir eigentlich eine ganz normale Situation haben, dass wir uns ein, zwei Gäste und ein Instrument dazu, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Das heißt, ich musste gucken, dass wir natürlich auch ein paar Kanäle wenigstens mehr haben. Es ist jetzt ein Sechskanal-Kompakt-Mischpult geworden. Es hat für vier XLR-Eingänge, wo wir dann Mikrofone und Instrumente und so weiter reinstecken können, die Möglichkeit für jeden Kanal getrennt das Panorama zu beeinflussen. Wir können also uns Gäste einladen und sagen, der eine soll jetzt mehr von links zu hören sein, der andere mehr von rechts damit auch die Hörer das räumlich so ein bisschen wahrnehmen, dass man jetzt unterschiedlich sitzt. Ähm, dann wollen wir natürlich den Klang verändern können. Das heißt, soll da mehr Bass rein oder sollen die Höhen mehr betont werden? Und das wollen wir daran regeln können. Ja, und dann haben wir noch eine komplette Effektsektion äh, drin. Da ist also ein digitaler Signalprozessor drin, der die ganzen Kanäle einzeln ähm, beeinflussen kann, dass wir Hall verschiedene... Echo-Effekte mit reinmischen können, dass wir ähm, ja verschiedene Roboter-Stimmen und sowas alles mit reinmischen können und auch unsere Stimme ansonsten verändern können. Denk mal an meinen Voice-Transformer, mit dem ich hier einige Sendungen ab und an immer wieder mal mache im Irgendwasser. Wäre natürlich total cool, wenn man das damit auch könnte. Und ich behaupte, das geht schon verdammt gut, also das kommt an den Voice Transformer, der natürlich um ein Vielfaches teurer ist, schon wirklich ganz gut heran. Und es ist hier in dem Mischpult einfach so mit drin, in einem kleinen kompakten Gerät. Ähm, wir können also hier die Stimme anheben, runtersenken und so weiter und so fort. Ja, Hört euch gleich die Sendung mal an, dann versteht ihr, was ich meine und was man da alles Schönes mitmachen kann. Wir haben also dieses sechskanal kanal mischpult mit integriertem Effektgerät und können mit sechs Kanälen hinein. Vier davon sind XLR-Eingänge, wo wir Mikrofon und so weiter anschließen können. Die haben auch Phantomspeisung für jeden Kanal getrennt, schaltbar. Das heißt, wenn wir ein Mikrofon haben, das eine zusätzliche Stromversorgung braucht, da gibt es eine ganze Menge am Markt, die Professionelleren haben das ganz gerne, dann können wir die bei diesem Mischpult natürlich auch dazuschalten. Wir haben normale Klinkeneingänge, falls wir Audioquellen wie ein Smartphone oder sowas noch mit reinspielen wollen. Und wir können vielfach aus diesem Gerät dann auch wieder herauskommen. Wir können nach hinten über XLR ähm, Adapterkabel wieder rausgehen. Also wir können natürlich die XLR Ausgänge links und rechts einfach so nehmen. Einfach mit dem Kabel mit einer Beschallungsanlage verbinden äh, oder beziehungsweise einfach verschiedenen Lautsprechern. Das wird oftmals im professionellen Sektor mit XLR alles geregelt und das können wir hier direkt anschließen. Wir können aber auch das Beigelegte, es ist ja ein Audio-Equipment-Paket, da sollt ihr alles dabei haben, was man zum Start so ganz gut gebrauchen kann und es ist ja ein Hobbystudio, das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr unbedingt äh, irgendwo einen Saal beschallen wollt, sondern vielleicht eher zu Hause was abmischen und aufnehmen wollt gleichzeitig und deswegen liegt da gleich ein y äh, Adapterkabel dabei mit zweimal XLR Buchse auf 3,5 mm Klinkenstecker. So und damit könnt ihr aus diesem Mischpult herauskommen und überall aufnehmen, was ihr da als Aufnahmegerät benutzen wollt. Wenn ihr ein Diktiergerät habt, macht ihr das damit. Wenn ihr am Rechner das über euren normalen Klinkenanschluss aufnehmen wollt, könnt ihr es damit machen. Wenn ihr irgendwas anderes habt mit einem 3,5 mm Klinkeneingang, einfach anschließen, fertig. Wir haben natürlich aber auch einen Monitoring-Ausgang. Ganz stinknormal, 3,5 mm Klinke ist das, glaube ich. Ähm, kann auch sein, dass 6,35 ist. Das aber ich meine, es wäre 3,5 gewesen. Und da können wir einen Leichtkopfhörer hineinstecken. Leichtkopfhörer fürs Monitoring würde ich deswegen bevorzugen. Der muss trotzdem gut klingen, klar. Aber ähm, er soll vor allem nicht unangenehm auf dem Kopf sein. Normalerweise, wenn ihr in Studios oder so zugange seid, dann habt ihr immer diese riesen Mickey-Maus-Kopfhörer auf dem Kopf. Das ist auch nicht schlecht, weil man dann jede Feinheit ganz exakt hören kann, weil das Ohr richtig abgedichtet wird. Aber diese Kopfhörer sind, je länger man die trägt, werden die immer unangenehmer, weil die natürlich ein bisschen drücken, und ein bisschen schwerer schwerer aus sind. Und insbesondere im Sommer wird es mächtig warm an den Ohren und dort, wo der Bügel über den Kopf geht. So und deswegen Kopfhörer, dann hat man diese Problematik nämlich nicht. Und fürs Monitoring-Signal reicht das vollkommen aus. Wir brauchen jetzt natürlich auch noch irgendwas, wo wir hineinsprechen können. Dafür legen wir euch ein ordentliches Vollmetall, äh, auch abgeschirmt, gleich mit dem äh, Popschutz integriert ein Sprech- und Gesangsmikrofon dazu mit einem Schalter. Das könnte also ein- und ausschalten, wenn ihr mal so wie ich husten müsst. Könnt ihr mal eben ausschalten und wieder einschalten. Und wenn wir sowas schon haben, das ist dann ein professionelleres, das heißt, da brauchen wir dann wieder ein Verbindungskabel extra, ein XLR-Verbindungskabel und auch das legen wir euch natürlich dazu. Wenn ihr Keyboard spielt oder sowas, keine Sorge, Zwei Instrumentenkabel legen wir euch auch mit dabei, damit ihr beispielsweise euer Keyboard direkt mit diesem Mischpult verbinden könnt. Dann legen wir euch dazu: Es ist ein Mischpult, das sowohl analog als auch digital aufnehmen kann. Und wenn ihr analog aufnehmen wollt, dann muss das Mischpult ähm, ja trotzdem irgendwoher Strom bekommen. Und das tut es dann mit einem USB-Netzteil, das wir euch ebenfalls dazulegen. Und somit könnt ihr eigentlich vernünftig arbeiten. Das Ganze kommt dann in einen Beutel. Ich muss mal gucken, ich habe hier größere Samtbeutel, ob das da alles dann reinpasst. Das schauen wir uns dann an. Jedenfalls kommt das dann in so einem Aufbewahrungsbeutel. Und so könnt ihr das dann bekommen als komplettes Audio-Equipment-Paket. So, wie gesagt, ihr könnt da analog aufnehmen, also irgendwas mit Klinkenanschluss einfach. Ihr könnt aber auch digital aufnehmen, das heißt einfach dieses Mischpult per USB in euren Rechner rein. Da ist eine eigenständige Soundkarte in dem Mischpult drin, deswegen kann es den Sound direkt über USB an den Rechner abgeben. Und da könnt ihr zum Beispiel mit Audacity oder irgendeiner anderen Software aufzeichnen. Das funktioniert an jedem Gerät, das USB-Audio futtert. Und das bedeutet, das kann euer Computer sein, also Standard-PC, Mini-Rechner, Notebook, ein Mac-Mac, welches Betriebssystem drauf läuft, ist sowieso egal, damit könnt ihr alles aufnehmen aber, und das haben wir extra ausprobiert, ob das dann auch alles funktioniert natürlich auch mit anderen Geräten vielleicht geht euch das so ähnlich wie mir, ich mache am liebsten alles am iPhone, das heißt das geht natürlich auch, da braucht ihr dann allerdings optionales Zubehör da komme ich jetzt nochmal dazu, was gibt es noch so, was man vielleicht empfehlen könnte, je nachdem, wie man das ganze Equipment-Paket einsetzen möchte da wäre einmal unser Lightning-Adapterkabel und dieses Adapterkabel hat zwei Besonderheiten. Ich habe das gerade kürzlich erst wieder gehabt, dass jemand gesagt hat, ich habe mir einen Lightning-Adapter bestellt. Ich sage, oh, ähm, hast du da denn, bist du sicher, dass das gut war? Weil ich habe hier im Laufe vieler Jahre vielleicht so circa 30 Lightning-Adapter ausprobiert. Und ich sage mal, es sind bestimmt 98 oder 99 Prozent, die ich im Audiobereich vergessen kann. Einfach, weil die Lightning-Adapter üblicherweise nicht auf Audio optimiert sind, MIDI-Signale und so weiter, äh, da muss man wirklich eine komplett latenzfreie Verbindung haben. Nicht, dass äh, das iPhone dann ähm, das Signal später eben einfach nur aufnimmt, sondern es nimmt einfach gar nicht auf. Das heißt, meine Aufnahme wird erstmal gar nicht gestartet oder aber es geht los, ich kann aufzeichnen am, am iPhone, aber es bricht dann in sich zusammen, bricht dann ab. Das habe ich mit den allermeisten Lightning-Adaptern gehabt. So Und deswegen muss man einen Lightning-Adapter finden, der mit diesen ganzen Audiogeschichten besser umgehen kann. Wir haben im Prinzip hier zwei Lightning-Adapter, die das können. Die anderen, da gab es immer wieder Probleme mit. Die haben wir alle der Reihe nach rausgeschmissen, hat keinen Zweck gehabt. Und zwei Lightning-Adapter sind übrig geblieben. Einer davon... Hat keinen zusätzlichen Stromanschluss, den können wir hier vergessen, weil unser Mischpult Strom braucht und dem kommt es zusammen mit dem Audiosignal eben über Lightning, also über den USB-Anschluss letzten Endes. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen den zweiten Lightning-Adapter mit dem zusätzlichen Lightning-USB-Anschluss. Wir können also hier... Ein ganz normales Ladekabel unseres iPhones nehmen, in den Adapter reinstecken, den Adapter rein in das iPhone, unten das Mischpult direkt angeschlossen und jetzt können wir auch am iPhone, am iPad und so weiter ganz wunderbar aufzeichnen. Wenn ihr sagt, iOS-Geräte habe ich gar nicht, nutze Android für mobile Geschichten, ähm, natürlich auch kein Problem. Müsste uns nur sagen, welche Anschlussmöglichkeiten ihr an euren Geräten habt. Wir sorgen uns dann darum, dass ihr entsprechende Adapter bekommen könnt, ähm, dass ihr an euren mobilen Geräten eben auch aufzeichnen könnt. Denn das ist natürlich das, was man eigentlich haben möchte. Man möchte eigentlich eine, um, eine mobile Anlage haben, sodass ich mich hier einfach aufs Sofa flitzen kann, ohne mich vielleicht sogar um eine Steckdose kümmern müssen, zu müssen und so weiter und kann dann einfach loslegen und aufzeichnen. Ein USB-Netzteil legen wir euch normalerweise mit dabei beim Mischpult. Es gibt natürlich aber auch welche, die haben nochmal mehr Power und so weiter. Die gibt es dann auch übers optionale Zubehör. Aber, ich habe euch eben erzählt, es ist ein kleines kompakt Mischpult Und da haben wir natürlich den großen Vorteil, das wäre ja optimal eigentlich für den mobilen Einsatz, für den wirklich mobilen Einsatz. Ich brauche also oder, oder habe vielmehr gar keine Stromversorgung dort vor Ort. Und dafür gibt es dann auch einen Akku. Natürlich geht das auch mit dem Lightning-Adapter an diesem Akku. Das heißt, wir können dann unser Mischpult mit dem Lightning-Adapter an unserem iPhone anschließen und den Lightning-Adapter wiederum mit dem Akku. Und somit können wir aus einem komplett portablen System heraus mit dem Akku das iPhone in dem Moment während der Aufnahme weiter aufladen. Das heißt, uns geht da nicht der Saft aus, während wir aufnehmen. Und das Mischpult wird auch noch mit Strom versorgt muss man ein bisschen drauf achten, so also ein Akku muss natürlich auch entsprechend die Leistung hergeben aus einem USB-Port. Das tun wir aber alles, da kümmern wir uns im Vorfeld drum, dass das getestet ist und bei euch dann auch natürlich funktionieren kann. So, auch das ist natürlich optionales Zubehör, nicht jeder will das Ganze ähm, ohne ähm, eine Steckdose benutzen und deswegen legen wir das da nicht bei, das macht ja alles, das komplette Paket nur unnütze teurer für diejenigen und euch, die das gar nicht benötigen. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Lasst mich mal überlegen. Natürlich an Kabeln, was ihr gebrauchen könnt, eben Bescheid geben. Ob es jetzt weitere XLR-Verbindungskabel sind, ähm, ob es irgendwelche Klinkenadapter sind, dass ihr sagt, ich muss irgendwie von auf 3,5 auf 6,35 mm kommen oder umgedreht. Ich brauche Buchse statt Stecker oder Stecker statt Buchse. Alles Bescheid geben, das äh, ist dann kein Problem, das können wir euch dann mit besorgen. Wenn ihr sagt, ihr braucht zusätzliche Klinkenverbindungskabel beispielsweise zum Aufnahmegerät nochmal hin, also ein 3,5 mm Klinkenanschlusskabel, könnt ihr euch auch überlegen, wie lang soll das sein. Soll das mit als Spirals Spiralkabel ausgelegt sein oder ein ganz einfaches Schlichtes? Die Schlichten sind natürlich günstiger. Die Spiralkabel, die habe ich hier in zwei verschiedenen Qualitäten. Die merkt man natürlich auch, die Unterschiede, aber natürlich auch im Preis. So, und diese Spiralkabel kann man auch in unterschiedlichen Längen bekommen. Ich nehme die hier persönlich ganz gerne, weil das dann einfach nicht so ein Kabelwirrwarr gibt. Aber wenn man dann doch mal die Leitung ein bisschen länger braucht, dann kann man es eben auseinanderziehen. Und wenn man fertig ist, zieht sich das Ganze wieder so ein bisschen zusammen. Ist ganz praktisch. So, und damit das Ganze nicht in einem Beutel dann aufbewahrt werden muss, sondern in einer ordentlichen, guten Systemtasche, könnt ihr auch Bescheid geben. Auch das können wir euch dann gleich organisieren, dass ihr eine gepolsterte Systemtasche Systemtaschen sind immer diese Taschen die, wo man die Fächer sich selber anpassen kann, die da drin sind und alles ist dann fett gepolstert, äh, vernünftig abriegelbar, äh, Schulter Tragegurt genauso wie ein Handgriff dran und dann habt ihr eine vernünftige Tasche, passt alles rein, auch Zubehör und natürlich auch äh, anderer Kleinkram mal eine Packung Taschentücher Hustenbonbons und was weiß ich nicht noch alles wenn ihr jetzt genauer wissen wollt, was ist jetzt eigentlich alles dabei beim Audio Equipment Paket und was kann ich an empfehlenswertes Zubehör bekommen, am besten mal in die Blinzeln App hineinschauen, da steht das alles drin. Weiter unten gibt es eine Kategorie, nämlich Audio Equipment und da ist auch das Audio Equipment Paket Hobby Studio mit drin, da guckt ihr einfach nochmal rein und nach. Und ähm, da steht auch unten drunter, dann zuletzt drunter, empfehlenswertes Zubehör. Da ist auch nicht alles aufgelistet, aber das, was man vielleicht so nochmal am ehesten gebrauchen kann, das steht dann auch mit drin in dem Text. So, und wenn ihr sagt, äh, Blinzeln-App habe ich nicht, ich habe kein iOS-Gerät, probiert es mit dem ISA-Abruf, sollte dann eigentlich auch funktionieren. So, und damit sind wir schon mal durch. Was ist eigentlich alles so dabei bei diesem Starter-Paket, bei dem Hobbystudio? Es ist natürlich kein Equipment, was jetzt professionelle Ansprüche befriedigt. Das kann es gar nicht. Das ist in dieser Preisklasse nicht möglich. Ich habe euch eben erzählt, normalerweise bekommt ihr noch nicht einmal ein einzelnes Mischpult mit diesen Merkmalen in der Preisklasse. Das ist alleine schon mehrere hundert Euro teuer. So und hier ging es einfach darum, was können wir für euch tun, damit ihr erstmal starten könnt, ohne einen Haufen Kohle auf den Tisch legen zu müssen. Ähm, ihr könnt natürlich selber mal einfach auf die Suche gehen, sucht euch mal ein Mischpult heraus, vielleicht noch ein Effektgerät, wenn ihr die hall -Effekte haben wollt und die sind in dem Mischpult nicht drin. Dann ähm, vernünftiges, ordentliches Sprech- und Gesang, Mikrofon mit Popschutz drinne, mit äh, gefederten Mikrosko Mikrofonkapseln drinne, ähm, aus Vollmetall mit ähm, abgeschirmten, fetten, gummierten XLR-Verbindungskabel und, und, und. Sucht euch das mal alles zusammen, dann wisst ihr ja, was da an Summe rauskommt. und werdet ihr feststellen, hm, das kriege ich jetzt zu dem Preis so nicht hin. Genau das war das Ziel, der Sinn des Audio Equipment Paketes Hobbystudio. Damit ihr einsteigen könnt und trotzdem ganz ordentlich was machen könnt. Wolfgang hat hier jetzt ähm, analog aufgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir es digital abgreifen, also wenn ihr am PC aufnehmt, oder aber am iPhone direkt, dann ist da noch mehr Klang rauszuholen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Es ist alles komplett. Ihr könnt sofort loslegen, anfangen. Und wie ihr das Ganze anschließt, wo die Anschlüsse sind, wie ihr es bedient, wo ihr welche Effekte findet und wie die sich anhören, das alles überlassen wir jetzt dem Wolfgang Valentin aus Leipzig. Wolfgang, ab jetzt wird's dann deine Bühne, denn ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Mein Name ist Kurt König und jetzt kommt der Wolfgang aus Leipzig. Die Bühne gehört dir, Wolfgang.
1: Wasserhörer. Das ist der Wolfgang mit einer besonderen Produktvorstellung heute. Im Hintergrund hört ihr Gujarati Blisa, das ist ja Korts Musikprojekt. GEMA-mäßig ja absolut nichts verkehrt machen. Und das eignet sich auch sehr äh, ja zur Hintergrundmusik für diesen Podcast. Ich arbeite hier, das könnt ihr euch vielleicht denken, mit einem Mischpult. Und dieses Mischpult ist nicht das, was ich hier zu Hause habe. Also ich habe ein etwas größeres und ich habe ein ganz kleines, was ich allerdings sehr selten benutze. Wenn ich von diesen beiden Mischpulten ausgehe, so, dass, so ist dieses hier ein mittleres Dieses Mischpult, worum es hier geht, das haben wir für einen Wunsch eines Anwenders herausgesucht äh, und haben es mit ein wenig Zubehör ja, für gut befunden, ein Audio-Equipment-Paket zusammenzustellen. Äh, nämlich, das nennt sich in diesem Fall mini mix effekt Mischpult Audio-Equipment-Paket Hobby-Studio. Dieses Paket enthält dieses Mischpult, über das ich hier gerade arbeite. Ein XLR-Kabel von zweimal XLR-Buchse äh, auf einmal 3,5 kleine Klinke Das ist äh, sehr nützlich, wenn man den Mischpult-Ausgang, der nämlich aus zweimal XLR-Steckern besteht mit einem herkömmlichen ja Notizgerät Olympus oder sonst einen Aufnahmerecorder benutzen möchte Des Weiteren ist dabei äh, Instrumentenkabel Und, soweit ich weiß, ein Audiostern. Ein Sprechmikrofon, Schrägstrich Gesangsmikrofon und ein Monitor Leichtkopfhörer. Das Ganze kommt dann in einem Aufbewahrungsbeutel für wahrscheinlich mit den Preisen ist das ja immer so eine Sache. Das kann schwanken, aber eventuell gerade eben so 299 Euro. Das war so mal der Überblick. Jetzt interessiert ihr euch vielleicht aber, ja was ist denn das nun? Aber für ein Mischpult, beschreibt das doch mal. Weil Mischpult, da gibt es zig verschiedene. Ja, dieses Mischpult ist ca. 4 cm hoch, würde ich sagen. Ungefähr. Äh, die Breite, ja, da könnte man sagen, zweieinhalb iPhones vielleicht. Und die Tiefe naja, vielleicht anderthalb iPhones wenn euch das so ein bisschen was hilft also es ist, wenn es um Mischpulte geht wirklich nicht zu groß jetzt werde ich euch die Bedienung mal ein bisschen näher bringen hier äh, die Stromversorgung und das ist für mich schon das Spannende weil ich habe hier nur Mischpulte, die einen Netzanschluss haben, woran dann ein großer äh, Netzklopper äh, hängt, der dann in die Steckdose muss. Das ist hier nicht so. Dieses Mischpult hat ein, also ein Vierkant-USB-Buchse äh, als Ausgangs, für den als Eingang für den Strom äh, und man schließt den wie ein jedwedes normales USB-Gerät an. Äh, dazu kann man einen herkömmlichen USB-Ladestecker benutzen, den fast jeder eigentlich auch schon zu Hause hat. Man kann dann den natürlich auch hier dazu bekommen. Äh, das Gute ist, dass das dieses Mischput eigentlich für den PC auch gedacht ist. Das heißt, man kann, wenn man das will, äh, auch bestimmte PC-Programme mit diesem Mischpult füttern. Davon habe ich nun keine Ahnung. Äh, wichtig ist aber auch, äh, man kann sogar, und ich habe es probiert, diesen Ausgang nutzen, um mit dem iPhone, mit geeigneten Apps Aufnahmen von dem Mischpult zu machen. Man muss sich dann nur überlegen, wie man die Voice-Over-Rückmeldung bekommt, wenn man die braucht. Weil die gibt es dann nämlich ja nicht mehr über das Mischpult. Und über das iPhone kriegt man sie auch nicht. Man kann das eventuell mit einem äh, Bluetooth-Adapter äh, lösen das Problem. Ich habe es probiert mit einer Breilzeile, Da ging es ziemlich gut. Ja, Kommen wir nun mal zu den Bedienelementen. Hinten gibt es gar nicht viel. Da ist nur auf der Seite hinten rechts der ja, praktisch der Netzstromeingang, den man wie gesagt auch mit, mit einem Adapter mit iPhone füttern kann. Den kann man hier auch bekommen, wenn man den dann braucht. Das ist ein Lightning-Adapter, der äh, zusätzlich einen Lightning-Anschluss hat, um den äh, mit Strom zu versorgen, weil das iPhone alleine reicht für dieses Mischpult, für die Stromversorgung nicht aus. Ja, die Oberseite. Da befinden sich hinten auch etwas erhöht die Anschlüsse. Und da haben wir von links nach rechts viermal 6,3 Klinke. Das sind Anschlüsse für Instrumenteneingänge und für Mikrofone. Äh, diese Anschlüsse funktionieren sowohl im XLR äh, als auch im Klinkenmodus. So, jetzt muss ich hier mal wieder die Musik ein bisschen ansteuern, damit das hier im Hintergrund ein bisschen weitergeht. Ja, das sind die vier Anschlüsse für Instrumenten und Mikrofone. Daneben gibt es äh, untereinander einen Stereozug mit 2x6,3 Klinke, also die große Klinke. Und daneben äh, sind die beiden XLR-Ausgänge, die man aber wie gesagt auch mit Adapter äh, zu einem Ausgang für kleine 3,5 Klinke umändern kann. Und ganz rechts ist eine 6,3 klinken Kopfhörerbuchse. So, wenden wir uns mal wieder den vier äh, Instrumenten und Mikrofon-Eingängen zu. Die haben nämlich jeweils mehrere Regler und Taster um die beschreibe ich wie folgt. Die sind bei allen Vieren natürlich gleich. Unter dem Anschluss ist links eine Taste für Phantomspeisung. Es gibt Kondensatormikrofone die brauchen das oder auch andere Mikrofone. Bitte nicht verwenden, wenn ihr ein Mikrofon habt, was das nicht braucht. Weil hier wird die Netzspannung die, äh, fürs Mikrofon erhöht und das kann auch einem Mikro mal schaden. Äh, rechts daneben, weil für jeden Kanal gibt es ein Tastenpaar. Rechts daneben ist eine Impedanztaste. Äh, ich habe jetzt mein Mikrofon auf dem Kanal 1 geschaltet und ich kann ja die Impedanztaste, die jetzt drin ist, mal kurz rausdrücken. Da haben wir nämlich gleich weniger Volumen. Also die Impedanztaste verstärkt den Ausgang nochmal. So, darunter haben wir, das kann ich euch gleich zeigen, zwei EQ-Regler. Leider nicht drei, also die Mitten kann man hier nicht gesondert regeln. Man kann die Höhen regeln. Das mache ich jetzt gerade. Jetzt habe ich die Höhen runtergedreht. Jetzt habe ich sie ganz hoch und jetzt habe ich sie wieder so, wie ich sie vorher auch hatte. Ja, darunter ist der Bassregler. Jetzt habe ich ihn voll aufgedreht. Jetzt drehe ich ihn zurück. Er hat, äh, beide Regler haben auch eine Mittelstellung, äh, die einrastet. Jetzt drehe ich den Bassregler mal völlig zurück. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt drehe ich ihn wieder auf die Stellung, die ich hier gut finde für meine Moderation. Ja, darunter <lacht> Das ist dann der Effektregler, der bestimmt den Effektanteil, der für diesen Kanal gewählt werden soll. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Und daneben, das könnt ihr auch gleich mitkriegen, was das ist. Was mache ich? Das ist natürlich ein Panorama-Regler. Da kann ich den Kanal von links nach rechts verändern. Ja, und der letzte, den habe ich in diesem Fall hier voll aufgedreht. Das ist der, ja, der eigentliche Volume-Regler. Also die Lautstärke für den Kanal. Und jetzt drehe ich wieder hoch. Ja, das was ich jetzt erklärt habe, gilt für die ersten vier Anschlüsse. Dann kommt dieser zwei kanal audio zug Mit dem kann man nicht so viel anstellen. Da habe ich jetzt praktisch von meinem iPod Gujarati Blisa eingespeist. Der hat oben, oben einen auch in der Mitte einrastenden äh, Balanceregler wie ihr gerade hört kann man den gut verschieben ich stelle ihn wieder auf Mitte ja dann hat er einen einzigen Volumenregler, aber bei einem Stereozug reicht das ja aus genau ja, lassen mal wieder so. Äh, darunter ist dann ein äh, ja, was ist denn das? Da muss ich jetzt mal schnell nachgucken. Äh, das sage ich euch noch. Das ist der Regler für Effekte, glaube ich, aber ich, ich sag euch das gleich. Nö, den Regler kann ich euch gerade nicht benennen. Und darunter ist ein loopback knopf Den kann ich euch auch nicht benennen. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es damit zu tun hat, wenn man äh, einen äh, Effektprozessor von außen dazuschalten will und den mit durchschleifen will. Kann ich jetzt hier so nicht sagen. Ja, und ganz unten ist hier nicht der Lautstärkeregler, sondern der Regler für den Effektanteil, den man benutzen will. Dann kann ich jetzt ja mal ein bisschen drehen, da merkt man schon. Jetzt kommt hier heil dazu. Viel Heil Selbst hoch und stelle dann den Effektanteil äh, in der Effektsektion ein. So, ich habe den wieder jetzt untergenommen, den Regler. Daneben, wir befinden uns jetzt ganz unten, neben diesem äh, Effektanteilsregler für die gesamte Effektsektion, befindet sich ein hat, was bei jedem Klick auch auf der neuen Position einrastet. Da kann man die 16 verfügbaren Effekte einstellen. Und das gehe ich jetzt mit euch durchaus mal durch. Ich stelle mal die Musik hier noch ein bisschen leiser, weil äh, der stereo audiozug zug ist nicht mit Effekten ansteuerbar, sondern nur diese vier Mikrofon und Instrumenten eingehen. Zumindest habe ich das nicht hingekriegt. Ich habe alles probiert. So. Äh, das Gute ist, wenn man dieses einrastende Effektrad äh, ordentlich nach links dreht, so richtig das habe ich jetzt gemacht, da ist man immer auf dem ersten Effekt. Ja, und die Effekte, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Muss ich ein bisschen auf meinen Zettel gucken. habe ich das hier gefunden. Das sind also 16 Effekte und immer wenn man einen wählen will, dann dreht man das Rad bis zum nächsten Klick und man drückt es einmal rein. Dann hat man den nämlich gewählt. Finde ich eine sehr gute Variante. Ist auch bei meinem Mischpult so. So, ich habe den jetzt richtig nach links geratscht und drücken rein und sollte wieder meinen Hall-Effekt haben, den ich hier einstellen kann, in der Intensität. Ganz viel. Hall. So, ich stelle den Hall-Effekt mal ein bisschen hier so ein. So, wenn ich jetzt nochmal diese Effekt dieses Effektrad reindrücke, dann kann ich die Effekte fein einstellen. Das geht so. Dann kann ich nämlich den Hallanteil durchaus verändern, mit jedem Klick nochmal. Also nicht nur den Effektanteil zum Normalzustand, sondern auch, wie ihr merkt, jetzt drehe ich wieder zurück, den, ja, den den Hall, wie soll ich das sagen, den, die Hallzuweisung, was es für ein Hall sein soll. Und ich habe lange überlegt, wie ich das denn jetzt wieder ausschalten kann. Äh, man kann es nicht. Man muss einfach ein paar Sekunden warten, vielleicht fünf Sekunden, äh, den Regler nicht bewegen und da geht er wieder auf seine Normalstellung und dann kann ich ihn nämlich wieder einen Klick nach rechts drehen und komme auf den nächsten Effekt. So, das war die der erste Effekt. Die 1 ist praktisch halb. Der zweite, ich drehe bis zum nächsten Klick und drücke drauf. Room. Room, naja. Großer Raum, würde ich sagen. Mag ich gucken. Oh, ich kann den Raum größer durchmaßen. So, drehe mal ein bisschen zurück und ich drücke auch hier wieder nochmal den Knopf, um in die Untereinstellungen für diesen Raumeffekt zu kommen. Und drehe hier mal nach links und genau den kann ich hier auch, den Raum, verkleinern und mit jedem Klick etwas vergrößern und dann auch wieder verkleinern. So, jetzt warte ich wieder drei, vier, fünf Sekunden, bis sich da das Untermenü wieder von alleine ausgeschaltet hat. Das dürfte jetzt soweit sein. Jetzt drehe ich auf den Effekt Nummer 3. Das ist PLATE. Mal gucken. PLATE. Der PLATE-Effekt. Den kann man auch ganz weit nach oben. Das ist eher so ein Bahnhof, würde ich sagen. Und auch den kann ich mit dem Untermenü verstellen. Indem ich den hier äh, verschiebe und auch dort immer größer und wieder kleiner machen kann. Und ganz groß kann ich ihn machen. Und dann kann ich wieder den Effektanteil zur Normalsprache verringern und erhöhen. So wie ich äh, euch das schon gezeigt habe. So, jetzt warte ich wieder ein bisschen, damit ich zum nächsten Effekt gehen kann. Die Nummer 4 ist äh, Gated. Da wird, ja, das ist der Effekt, der schneidet das Signal nach einer bestimmten Zeit ab. Äh, wird gern mal in der Musik verwendet. Äh, ich drehe mal hin, mal sehen, ob es auch stimmt. Ja mal gucken. Ja, das ist nämlich dann Oder ich muss es ja mal gucken, das das oder ob ich hier noch bei Plate bin. Ja. Ja. Nee, das war, das war schon der richtige. Das ist ein Effekt, der schneidet das Signal, wir hören das ich glaube ich auch, rapiat nach einer Zeit ab. Ich will mal gucken, was man hier im Untermenü einstellen kann. Ich drücke diese Effektregler, diesen Effektregler nochmal und gehe mal nach links, dann hört ihr das auch besser, was gemeint ist. Ja, jetzt ist der also ganz trocken und wird abgeschnitten. Und wenn ich mit dem Regler weiter nach rechts drehe, dann wird der ja, dann wird der äh, praktisch dann wird der äh, praktisch wieder ein bisschen tro trockener, nee, nicht mehr so trocken. Ja, jetzt warte ich mal wieder ein bisschen, bis sich das Rad wieder zurückgestellt hat aus dem Untermenü. Das ist also für mich für meine Begriffe sehr gut gelöst. So, jetzt gehe ich mal eins weiter. Dann habe ich nämlich einen Reverse Effekt. Das ist ein Effekt, der das Signal ja, so ein bisschen rückwärts abspielt. Da ist er. Da ist er. Ja, das müsste es sein. Ich drücke mal rein. Ne, das ist so. Das ist jetzt noch nicht das Signal. Ich muss mal ein bisschen warten. Manchmal kann man sich nämlich auch verdrücken, hier. Das ist jetzt der Vorführeffekt. <lacht> Manchmal kann man sich hier ja durchaus auch vertippen und muss noch mal links von vorne anfangen. Das passiert das natürlich auch. Auch den kann man vielleicht noch mal Ich gehe mal hier rein und werde das versuchen. Das ist ja ein ganz kurzes Reverse. und Das kann man aber einstellen. Dann hat man hier ein ganzes Langes Reverse. Ja. So ist das mit dem Reverse-Effekt. So, jetzt warte ich mal wieder ein bisschen. Kommen wir zum sechsten Effekt. Der nennt sich Reflection. Reflections. Mal gucken, was das wird. Ich drehe jetzt mal. Und dann haben wir, ja, dann haben wir das da. Mal sehen, ob man das äh, verstellen. Ja, das kann man hier auch verstärken und den Anteil wieder vermindern. Mal sehen, ob man da auch im Effekt noch was verstellen kann. Ja, ich glaube, man kann das man kann das in der bei den Reflections nicht, wie es aussieht ändert sich zumindest nichts. Der Effekt Nummer 7 heißt Ambient. Da werde ich jetzt wieder eine kleine Weile warten. Ich drehe wieder einen Klick nach rechts und drücke den. Mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Ja, könnte sein. Ich drücke mal ein bisschen länger, dann kann ich hier diesen Ambient-Effekt wieder einstellen. Ich drehe ihn wieder zurück und wir warten mal ein paar Sekunden auf den nächsten Effekt. Das ist die Nummer 8, Delay. Mal schauen, ich drehe mal an dem Klickregler. Und drück, 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 drück. Und ihr hört schon, was jetzt hier passiert. Ich kann den Anteil des Effektes erhöhen. ich, gehe auch hier mal
0: mit einem erneuten Knopfdruck
1: auf diesen Einrastregler in die Einstellungen, Einstellungen, weil da kann man schöne Sachen nachher, da, denke ich mal. Kann machen, man, da kann man kann man, nicht, kann man, kann man, kann man nicht. nicht, nicht ja, ich glaube, das kann man ja, hier nicht. Hier kann man nichts weiter einstellen. So, ich warte wieder wenige Sekunden, um den nächsten Effekt abzurufen. Das ist nämlich ein Echo. Oh, ich dachte, jetzt melde sich meine Alexa, aber das macht sie nicht. Gott sei Dank. Echo. Mal sehen. Jetzt haben wir hier ein Echo. Das geht sogar. Das Mikrofon hat ja nur einen Audiokanal. Aber ihr hört, dass das Echo wirklich links und rechts schön kommt. Ach, das Echo kann ich natürlich auch einstellen. Ich gehe mal mit einem nochmaligen Tipp auf diese einrasteffekt taste und drehe die mal ganz nach links. Mal gucken, was dann passiert. Ich erhöhe mal den Effektanteil noch ein bisschen. Jetzt habe ich nämlich ein, ein, ein sehr, sehr, sehr überschaubares, überschaubares Echo. Das Und das, das kann, kann ich ein aber hier mit, mit jeweils, jeweils einem, einem Klick, Klick nach, rechts. nach rechts, ich mache, ich mache schon mehrere Klicks Klick nach, rechts. nach rechts, kann ich das auch alles einstellen. Ich klicke immer noch nach rechts. Und Die Echos werden immer mehr genau. Ich klicke, ich klicke immer, immer noch, noch. Immer, immer noch. noch. Ich klicke weiter, weiter, weiter Immer weiter, weiter nach, nach rechts. rechts, rechts. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich, ich satt, jetzt kriege ich, ich mal ganz weit nach rechts. rechts, rechts. rechts. Und, 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 bin, und dann, bin dann, wieder dann wieder hier, hier, hier in, in dem. Ja, ja, ja. Normalen. Echo, drin, Ja, 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 Das, ist dann das. Jetzt habe ich ganz nach rechts geklickt. Genau so ist das. Die Geister, die man rief, wird man nicht mehr los. Doch, die wird man auch wieder los, indem man nochmal den Regler drückt und ganz nach links dreht. So, jetzt warte ich wieder eine Weile, um den nächsten Effekt euch zu zeigen. Das wäre dann schon die Nummer 10. Chorus. Da wird also der Klang verbreitert und ja vertieft und verbreitert. Mal gucken, was passiert. Ich drehe den Rastregler einmal nach rechts und drücke drauf. Und schon, ihr werdet es bemerken, ich drehe den Effektanteil mal ganz nach rechts. Ja, okay, es rauscht auch mehr. Und äh, man merkt aber, was gemeint ist damit. So, ich drücke hier nochmal drauf. Dass noch mal sehen, ob man das auch noch weiter bearbeiten kann. Könnte ja sein, dass man das kann. Ja, man kann das offenbar, kann man das tun. Äh, man kann diesen Chorus, äh, oh, das hört sich jetzt aber nicht so schön an, kann das hier durchaus auch verändern. Ja, den Chorusanteil. So, jetzt warte ich mal eine Weile. Und zeige euch den Ranger, wenn ich richtig bin. Flanger. Flanger. Oh ja, so muss schon mitten Ich drehe mal ein bisschen zurück den Effektanteil und Flanger. Dann haben wir hier einen schönen Flanger. Ja, so, auch den kann man ganz sicher bearbeiten, indem man hier nochmal reindrückt und man kann bestimmt hier die Intensität nochmal, genau, das geht. Jetzt habe ich ihn ganz nach rechts gedreht, <lacht> das ist ich schon komisch an. Und jetzt drehe ich ihn mal ganz nach links, da ist das nicht so da ändert sich die, ja, die, die Frequenz dieses äh, Phänomens. Ja, genau so ist das. Ja, ja das ist, äh, hört man dann nicht so doll, wenn man das ganz nach links geschoben hat. Ich warte wieder ein bisschen. Jetzt müsste der Phaser dran kommen. Ich drehe wieder einmal nach rechts und drücke drauf. Ein Phaser. Ja, das dürfte er auch sein. Verwendet man eher bei Instrumenten, aber man kann natürlich auch mit der Stimme da gute Effekte erzielen. Ich drücke hier nochmal drauf auf denselben Rastknopf, damit ich in die Untereinstellung komme und werde hier mal probieren, was man hier machen kann. Das betrifft auch jeder, alle beide Kanäle, obwohl ich nur einen Kanal hier äh, belegt habe, am Mikrofon. Nur da kann man, glaube ich, nicht viel einstellen. Jetzt bin ich. Jetzt könnte ich äh, wieder. Das ist der Flanger, Und jetzt bin ich wieder im Phaser drin. Ich war irgendwie mal rausgerutscht. So. Der nächste. Wir sind doch bei durch. Äh, die Jungen. Kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen? Werden wir einfach mal prüfen, was passiert. Einmal nach rechts geklickt und drauf gedrückt. Die Ton, ja, zwei Ton, ist klar, was passiert. Ich habe dann wahrscheinlich einen zweiten Ton. Mal gucken, da kann man vielleicht auch wieder was einstellen, äh, weiß ich nicht. Ich merke zumindest nichts, wenn ich hier draufdrücke und drehe. So, wieder ein bisschen warten. Dann kommen wir dann zu Pitch-Shift. Da ändert sich dann, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, die Tonhöhe. Das werde ich jetzt ausprobieren. Ein Klick nach rechts. Und ab geht er. Hm, mal gucken, was da jetzt passiert. Ich drücke mal drauf und ich habe den jetzt ganz, ganz nach rechts gedreht. Oh ja. Das ist ja spannend. Und ich kann, kann den Effektanteil, Effektanteil natürlich hier auch wieder verringern. Oder, oder Und ich kann natürlich diesen Höhenanteil auch wieder verringern. Oder ich kann ihn ganz bestimmt auch ganz nach unten drehen ganz nach links. Genau. <lacht> so was geht also da auch. So. Der vorletzte ist eine Mischung von Delay und Reverb. Also, ja, <lacht> werden wir uns mal angucken. Ich drehe mal den Rastregler, wie ich ihn immer nenne eine rastung nach rechts und drücke drauf, drücke drauf. und erhöhe und den, Höhe den effekt effektanteil effekt, Anteil, und auch hier auch hier auch hier drücke, und auch hier drücke hier ich drücke mal, sogar mal, das, noch mal. Das, und das, das Programm das Programm zu belangen zu gelaben. und, und drehe mal drehe mal nach links nach links nach links nach links links und drehe dreh mal hier dreh mal nach hier. Rechts. Rechts, rechts ah es ist gut ja. klar was passiert es ist ganz klar, ja, und drehe, und drehe, und dann dreh dreh links, 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 ja, Mehr ja, ja, Effekte habe ich jetzt hab hier nicht. hier nicht. So, jetzt mache mach so, ich es mal so. so, ich so, so. Jetzt drehe ich den Drehregler, dreh dreh, dreh, der, dreh, der einrastet, der einrastet rastet, 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 rastet. Rabiat, Rabiat nach, nach links, links. Also der hat, der keinen, der hat Anschein, keinen Anschein, aber ich den Rabiat nach links, drehe ich richtig halbe Drehung und drücke drauf. Da bin ich wieder beim Effekt Nummer 1. Und das ist für uns schon ziemlich gut. So, so genug dran rumgespielt. Ja, ihr Lieben, äh, ihr müsst mir noch einen Nachtrag gestatten. Ich habe wegen der ganzen Effekthascherei, die wir hier betrieben haben, noch äh, vergessen, euch die letzten Regler zu erklären. Also, äh, wir waren stehen geblieben bei diesem Stereozug und seinen Reglern, die da drunter sind. Und ganz unten war ja in dieser Bahn der Effektanteilregler für alle Effekte und alle Kanäle praktisch. Bis auf den Stereozug, der hat wie schon gesagt keine Effektmöglichkeit. Oder ich habe noch nicht gefunden, wie es geht. Und Daneben rechts, zur Erinnerung, auch ganz unten äh, ist eine Weile nichts. Da kann man das ganz gut mitkriegen. Da kommt ja dann die Effektsektion, da kommt ja dann ganz unten das einrastende Drehrad, womit man die Effekte auswählt. Immer in einem Klick nach rechts und dann reindrücken. Und wenn man mit den Effekten spielen will und die verändern will, dann noch einmal reindrücken und klickweise nach rechts den Effekt verändern. Und dann warten bis man den nächsten Effekt wählen will. Vielleicht 3, 4, 5 Sekunden, wie ich das schon gesagt habe. Dann kann man wieder nach links oder rechts per Klick die Effekte wählen. Darüber ist noch eine Rhythmustaste. Ich behaupte, da kann man, wenn man da mehrmals draufdrückt, bei bestimmten Effekten den Effektrhythmus auch selber bestimmen. Ich habe noch nicht genau rausgekriegt, wie, ob, ob das wirklich dann so geht. Und ganz rechts, und das sind ja nur zwei wichtige Regler, ganz rechts unten übereinander sind zwei wichtige Regler, nämlich der untere, das ist der Masterregler für die Gesamtausgangslautstärke und der obere, das ist der Kopfhörerlautstärkeregler. Den hatte ich noch vergessen. So, dann hoffe ich, dass ihr das auch noch gehört habt und nicht bei der Ausblendung der Musik schon abgeschaltet habt. Das ist also so eine Art Hidden Track, den ich hier noch dran gemacht habe, aber der ist in dem Fall ja nicht unwichtig. Jo, jetzt kann ich mich nochmal bei euch verabschieden. Jetzt habe ich euch eigentlich hier die Sachen schön gezeigt. Im Hintergrund immer noch Gujarati Blisa. Ja, man kann auch zu dem Mischpult Equipment Paket noch Zubehör bekommen. <lacht> Unter anderem eben diesen äh, diesen Lightning Adapter zur Stromversorgung für ein iPhone, wer das möchte, ja und den Audiostern, die gibt es auch im Zubehör, habe ich gerade gesehen, ja damit kann ich mich eigentlich jetzt doch verabschieden und wer noch Fragen hat, der darf die gerne stellen, mir hat es Spaß gemacht, das äh, für euch hier zu testen und ich verabschiede mich für den heutigen Irgendwasser am Mikrofon. Heute Wolfgang Valentin.